0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute wollen wir darüber sprechen, wie wir die Webseite innoQ.com weniger CO2-intensiv gestaltet haben. Und dafür habe ich mir gleich zwei Leute eingeladen. Einmal die Daphne. Hallo Daphne. Hi zusammen. Und einmal den Daniel. Hallo. Ähm, wollt ihr euch erst einmal kurz vorstellen, bevor wir mit dem Thema anfangen? Daphne, magst du mal anfangen?
1: Ja, hi. Ich bin Daphne und ich bin Consultant bei InnoQ. Und ich habe mich seit längerem im Website-Team rumgetrieben <lacht> und das in Ruby on Rails.
2: Cool. Und du, Daniel? Ja, äh, ich bin seit 2013 bei InnoQ ähm, und auch seit ein paar Jahren im Website-Team aktiv und habe mich so die letzten ein, zwei Jahre vermehrt auch eben mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung und IT beschäftigt und vor allem dann im, im letzten Jahr angefangen, das Thema bei InnoQ ein bisschen zu pushen.
0: Sehr cool. Genau, also äh, ihr habt den Daniel auch schon äh, zweimal gehört. Äh, wir haben uns nämlich schon mal über das Thema unterhalten. Einmal in der Folge 105 und auch einmal in der Folge 114. Äh, da haben wir über nachhaltige Softwareentwicklung und nachhaltige Webarchitektur gesprochen. Ähm, wenn ihr die Folgen noch nicht gehört habt, dann äh, ist das aber auch nicht schlimm. Also wir setzen das nicht voraus, dass ihr das alles mitgehört habt. Ähm, aber äh, wir werden auch nicht die Sachen alle wiederholen, die wir da erzählen, weil heute wird es ein bisschen äh, praktischer. Ähm, die Folgen waren ja ein bisschen theoretischer, ein bisschen abstrakt und jetzt wollen wir mal konkret über einen Fall reden, wie man das denn bei so einer Webseite hinbekommt. Ähm, aber bevor wir jetzt auf die Seite eingehen, äh, würde ich einmal noch mal kurz auf die, auf die Motivation eingehen. Also wenn man jetzt überlegt, äh, man möchte als Firma dafür sorgen, dass man äh, weniger CO2 äh, verursacht, ähm, ist da die Webseite so direkt der erste Ort? Ist das das, was am meisten verursacht oder wie, wie schätzt ihr das ein, äh, Daniel?
2: Nee, also die Website ist auf keinen Fall äh, der größte CO2-Emittent äh, bei InnoQ als Firma. Ähm, wir haben ja auch schon einige andere Dinge getan. Zum Beispiel ähm, haben wir in allen Büros auf Ökostrom umgestellt. Wir haben auch zum Teil ähm, intelligente Heizsysteme in Büros. Viele äh, von uns reisen auch mittlerweile nicht mehr mit dem Flugzeug oder kaum noch mit dem Flugzeug sei es jetzt zu internen Veranstaltungen, zu Kunden oder auch zu Konferenzen, ähm, sondern nehmen dann eben den Zug oder wir machen auch mehr Remote natürlich. Von daher haben wir auch viele andere Dinge getan, ähm, mit dem man wahrscheinlich äh, deutlich mehr CO2-Emissionen äh, vermeiden kann. Aber ähm, die Website trägt natürlich trotzdem auch ihren Teil zu den Gesamtemission bei und mhm. da man dort was einsparen kann, haben wir uns gedacht, äh, sollte man das auch tun, egal ja, wie klein Fall. der Anteil vielleicht sein mag.
0: Und wie viel konnten wir da ungefähr äh,
2: einsparen, also was, was haben wir vorher verbraucht und was haben wir nachher verbraucht, Daniel? Ja, ähm, wir haben die CO2-Emissionen, die die Website verursacht, natürlich nicht ganz präzise messen können, sondern anhand eines Modells schätzen müssen, aber demnach hätten wir in den letzten zwölf Monaten, das war jetzt Stand Juli 2022, 180 Kilo an CO2 Äquivalenten ähm, emittiert, die äh, durch die Website verursacht sind. Und ähm, mhm. wir haben dann halt ein paar Maßnahmen umgesetzt ähm, nach Juli, so bis November 22 und haben dann noch mal mit dem gleichen Modell nochmal geschaut, was hätten wir dann verbraucht, wenn wir diese Maßnahmen schon gehabt hätten für diese Seitenaufrufe, dann wären wir auf 96 Kilo an CO2-Äquivalenten gekommen. Das ist also eine Einsparung von äh, fast 50 Prozent. Mhm. Und man kann okay. sich so vorstellen, ähm, das entspricht ungefähr einer Fahrt von Berlin nach Oldenburg mit einem Benziner oder einem Flug von Kopenhagen nach München was wir da also eingespart haben.
0: Ja, sehr cool. Also ich, ich meine, da kann man sich ja schon vorstellen, dass das jetzt nicht der größte Teil ist, den InnoQ irgendwie ausstößt. Aber ich persönlich finde, es ist immer wichtig, nicht in diese Falle zu tappen, zu sagen, etwas ist ein kleiner Gewinn, deswegen lohnt es sich nicht, den zu machen, weil die großen Gewinne sind ja meistens die, die auch wesentlich schmerzhafter sind. Das heißt, es ist ja auch immer ein bisschen so eine Frage, wenn man mit relativ wenig Aufwand, eine kleine Einsparung machen kann, dann ist es ja schon mal gut, weil schlussendlich müssen wir quasi auf Null kommen, weil alles, was drüber ist, müssen wir irgendwie ausgleichen. Und diese Technologien sind ja auch noch nicht so richtig ausgereift. Deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Idee, alles, was nicht notwendig ist, aufs Minimum zu reduzieren. Aber um das jetzt trotzdem mal in irgendwie einen Vergleich zu, zu setzen, wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde diese diese Arten von Techniken auch auf andere Sachen anwenden, ähm, dann würde man ja vielleicht auch in dem gesamten Internetsparte quasi was sparen. Äh, was ist denn da so das Potenzial? Also wie viel äh, CO2 verursacht oder CO2-Äquivalente verursachen denn aktuell die der, der, die Internetsparte oder oder die, die digitale Welt, äh, Daphne?
1: Ja, also ähm, zurzeit macht die digitale Welt etwa 4% der Treibhausgasemissionen aus. Und das sind ungefähr 5,5 Prozent des Stromverbrauchs, also global betrachtet. Und ähm, diese Tendenz ist halt auch steigend. Also bis 2030 wird halt ein, ein Anstieg um, ein, also bis zu 21 Prozent weltweit erwartet, zumindest was den Stromverbrauch angeht. Und ähm, das entspricht auch einem Anstieg von 2000 Terawattstunden auf 8000. Und ähm, das geht natürlich auch einher mit einem Anstieg der CO2-Emissionen und vor allem dann, wenn der Strommix nicht weiter nennenswert ähm, weniger CO2-intensiv ist, also ne, wenn wir nicht weiter in grüne Energie ähm, investieren und ähm, ja, wenn man das so mit anderen äh, Sektoren vergleicht, äh, da haben wir mal versucht, irgendwie Vergleichbares auch herauszufinden, was das eigentlich bedeutet, um das mal so ein bisschen konkreter zu machen. Und ähm, da haben wir zumindest herausgefunden, dass das Gebäude neun äh, Prozent der Emissionen ausmachen. Und wir haben uns gefragt, ja, was, worauf könnte das bezogen sein, weil das nicht näher spezifiziert wurde. Aber wir vermuten, dass es sich dabei halt ähm, um Emissionen bei zum Beispiel dem Bau und den Materialien handelt und ähm das Heizen wäre dann vermutlich Teil der Energieindustrie, die dann nochmal separat gemessen wird. Und ähm, ja, also ich finde, das ist schon äh, eine krasse Relation, wenn wenn die digitalen Emissionen quasi ähm, die Hälfte der Gebäudeemissionen ausmachen. Und Wohnen ist halt auch so ein ess essentielles Ding, genauso wie halt äh, der Zugang zur Informationstechnologie. Und, und beides sind halt so Sektoren, ähm, die halt wachsen werden und die wir immer, immer mehr brauchen und auch in Anspruch nehmen. Mhm.
0: Definitiv. Also ich glaube, das ist eben einfach wichtig im, im Kopf zu behalten, weil das hatten wir, glaube ich, auch in einer der anderen beiden Folgen besprochen, Daniel, dass ähm, diese Kosten einem Jahr, also die, diese CO2-Verursachung so ein bisschen unsichtbar ist. Ne? Man kriegt das nicht so alles mit, was das so bedeutet. Gerade wenn man irgendwie auf seine Stromrechnung guckt, äh, der Großteil von dem, was man so an Internetkosten, äh, Internet-CO2 verursacht, ist nicht das, was man auf der Stromrechnung äh, nachher bei sich sieht. Ähm, weil Weil man dann irgendwie auf einen grünen Tarif wechselt, dann ist das leider nur ein Teil von dem ganzen von der ganzen Rechnung, weil wenn man Netflix schaut, verursachen die ja auch Strom äh, bei ihren Rechenzentren.
2: Ja genau. Du meinst jetzt, wenn man als Endverbraucher einschaut, ne? Genau, das meine ich genau. Genau, ja. Es ist ja tatsächlich, glaube ich, so, dass bei Tablets zum Beispiel ähm, die ähm, Emissionen, die beim Verbrauch verursacht werden durch Laden des Akkus, die machen ja wirklich nur einen ganz geringen Teil aus im Vergleich zu dem, was man halt an CO2-Emissionen verursacht bei Server, Netzwerkinfrastruktur und so weiter. Ja, genau. und dazu
1: vielleicht nur ganz kurz zu Netflix, wo du das gerade so einwirfst. Also mich hat das Ganze auch total sensibilisiert, wenn ich einfach so äh, YouTube-Videos aufrufe. Ne? Also ich habe da so mhm. ganz oft, dass ich vielleicht einfach was laufen lasse, wo mich die Audiospur eigentlich eher interessiert und dann wird mhm. das irgendwie so in in HD mindestens äh, standardmäßig ausgeliefert und äh, da habe ich dann auch mal genauer reingeschaut, auch in, in die Browser-Konsole und geschaut, was da eigentlich so passiert und es ist eigentlich total äh, unnötig für meine Use Cases so meistens und dann habe ich auch tatsächlich mal angefangen, die Qualität bewusst auch runterzustellen, mhm. weil ich es ja gar nicht gucke. Also ich habe da wenig, ich persönlich habe da einfach wenig Mehrwert, wenn ich dann einfach noch ein Video gesendet bekomme. Mhm. Ähm, aber das fand ich auch eine interessante Beobachtung so in meinem Internetkonsum
0: ja ja, ich finde das auf jeden Fall auch äh, eine sehr interessante Sache, dass äh, wenn man äh, bei YouTube äh, die Videospur ausschalten möchte, also nur die Audiospur haben möchte, muss man ja das Premium äh, von YouTube kaufen, <lacht> was irgendwie ironisch ist. Aber ja, egal, auf jeden Fall äh, ja, sehe ich das auch als... Äh, <lacht> Eine Herausforderung. Genau, aber wir machen gar nicht so viel mit Videos bei bei InnoQ. Wir, wir haben ja äh, doch eher äh, eine ja, Informationsseite, die viel mit Text, aber auch viel mit Bildern arbeitet. Ähm, wie äh, wie war denn der Stand, bevor wir damit losgelegt haben, Daphne?
1: Genau, also... Ähm wir waren eigentlich schon ähm, im Sommer, als wir damit angefangen haben, das Thema Nachhaltigkeit ähm, bewusst äh, zu implementieren und bewusst zu reflektieren, ähm, schon ganz gut aufgestellt. Also wir haben da schon ein paar Techniken angewandt, hatten dabei, dabei aber erstmal andere Ziele. Ne? Also erstmal hatten wir andere Qualitätsziele. Ähm, wir wollten unsere Performance steigern, also die Seite, die Performance der Seite. Äh, wir wollten auch die Accessibility verbessern und natürlich auch Datenschutzmaßnahmen implementieren. Und Nachhaltigkeit war da erstmal gar nicht so unser primäres Ziel, aber wir haben dann halt festgestellt, während wir das alles gemacht haben, dass sich das eben auch äh, positiv auf unsere CO2-Effizienz ausgewirkt hat. Genau und ähm, angefangen haben wir zum Beispiel äh, mal zu schauen, wo liegen wir denn mit unserem JavaScript, das wir so ausliefern und ähm, da haben wir gesehen, wir liegen laut web nach 2022 im untersten zehner <lacht> perzentil und liefern zum Beispiel komprimiert nur 35 Kilobyte äh, JavaScript aus. Mhm. Und im Durchschnitt in diesem Perzentil werden bis zu 87 äh, Kilobyte ausgeliefert. Und das war dann schon eine ziemlich gute Bilanz, dass wir da so gut aufgestellt sind. Und der Median liegt zum Beispiel auch bei 460. Also da sind wir weit, weit drunter. Mhm. Und äh, ja, und wir haben auch noch eine ganze ganze Reihe andere Dinge gemacht.
0: Aber äh, kurz nochmal zu dem JavaScript, weil du darauf jetzt eingehst. Ja. Warum ist das relevant, äh, wie viel ja. JavaScript man hat? Ist das, also ist JavaScript besonders schlimm oder wie muss man ganz, das sehen? Ganz, ganz
1: schlimm. <lacht> 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 ähm, naja, also es ist halt so, äh, einerseits, wenn halt viel JavaScript ausgeliefert wird, äh, das ist immer ein Nebeneffekt, dann wird natürlich das Netzwerk belastet, aber viel wichtiger ist eigentlich, was auf dem Endgerät passiert. Und zwar ähm, hat der web einmal nach zum Beispiel festgestellt, dass es äh, im Vergleich zum Jahr 2021 einen Anstieg von ungefähr 8% gab und ähm, dass sich die Menge an ausgeliefertem JavaScript für mobile Anwendungen an die für äh, Desktop-Anwendungen äh, annähert. Und mhm. das ist natürlich eine Belastung äh, für das Endgerät, weil ähm, die Verarbeitung von JavaScript auf dem Endgerät einfach mehr Energie verbraucht als zum Beispiel das Rendern von HTML oder CSS. Und ähm, das wirkt sich natürlich auf Dauer, auch auf die Akkulebensdauer aus und letztendlich auch auf die Lebenszeit äh, des Endgeräts. Und ähm, wenn wir davon wegkommen wollen, alle zwei Jahre ein neues Smartphone anzuschaffen, ich weiß auch gar nicht, wer das festgelegt hat, <lacht> dass es alle zwei Jahre sein muss, ähm, dann müssen wir da halt eben auch... Ähm, Optimieren und effizienter mit umgehen und uns überlegen, brauchen wir das an der Stelle oder können wir, können wir das auch anders erreichen mit anderen nativen Mitteln?
0: Definitiv. Ja, also ich meine, man merkt das, wenn man eine gängige Webseite mit einem älteren, vielleicht auch Budget-Smartphone aufruft, dann merkt man schon, dass dann manchmal die das Scrollen stottert, weil da irgendwie doch viele Sachen noch im im Kleinen passieren und so. Das fällt einem dann halt nicht so auf auf dem allerneuesten iPhone Pro, was weiß ich. Da wird das halt alles einfach, ja weggerechnet von dem, von dem Superprozessor. Äh, aber gerade, wenn man halt dafür sorgen will, wie du sagst, dass man eben äh, diese alten Geräte auch weiterhin noch benutzen kann, was, also älter, was heißt das denn? Ne? Vier Jahre ist jetzt Zwei auch die genau, äh, äh, super alt, äh, dann äh, muss man einfach dafür sorgen, dass die Webseite eben auch auf solchen Geräten immer noch performant funktioniert. Ne? Das, das ist, glaube ich, tatsächlich vielleicht sogar noch die größere Auswirkung äh, in der im Endeffekt, dass man eben die Geräte länger benutzen kann. Ähm, aber damit wollen wir auf jeden Fall nicht sagen, äh, dass ihr kein JavaScript dazu wollt. Ne? Das ist mir immer wichtig, nochmal kurz äh, zu betonen. Aber man sollte einfach nochmal drüber nachdenken, an welchen Stellen äh, das sinnvoll ist. Und gerade halt eine Webseite wie jetzt unsere, die ist ja eine eine Informationsseite, die Informationen überträgt, da kann man sich halt überlegen, wie viel JavaScript braucht die eigentlich, ne, um das zu machen. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, Miro baut oder Figma oder so, ist ja irgendwie klar, dass man da mehr JavaScript braucht, aber dann muss man es ja auch eher schon mit, nem, mit einer Desktop-Anwendung vergleichen, ne, die das dann ich, brauchen würde. Vermutlich ist die Desktop-Anwendung dann trotzdem noch effizienter, weil sie eben anders implementiert ist. Aber das ist dann der Vergleich, den man da machen sollte. Ne? Einfach nur um das jetzt äh, nicht, dass das in den falschen Hals gerät, äh, dass man jetzt kein JavaScript
2: hat. Aber es ist ja dennoch erstaunlich, äh, dieser Median von ein paar hundert Kilobyte JavaScript, den sieht man halt sehr oft auch bei solchen Informationszeiten, mhm. wo man sich fragt, wofür wird das jetzt hier gebraucht?
0: Absolut. Absolut. Na, also das äh, hatten wir ja auch zum Beispiel in der anderen Folge besprochen, ne? also die Homepage von Angular.com, die einfach äh, fünf Textblöcke ausliefert, die führt schon jede <lacht> Menge JavaScript aus, um diese fünf Textblöcke äh, anzuzeigen. Und das da sollte man sich einfach nochmal äh, die Frage stellen, ob ein Blog oder oder so eine Seite, ob die tatsächlich da so viel, Seite, äh, so viel JavaScript braucht oder ob man vielleicht auch mit Progressive Enhancement arbeiten kann, ähm, um das vielleicht ein bisschen schlauer zu machen. Neben dem JavaScript haben wir aber auch andere Sachen gemacht, zum Beispiel mit den Bildern. Daniel, kannst du da ein bisschen was zu den Bildern erzählen?
2: Ja, klar. Wir haben eine Reihe von Hintergrundbildern, CSS-Hintergrundbildern. Da haben wir ein bisschen was optimiert und im Wesentlichen erst einmal eigentlich alle Bilder von JPEG zu WebP konvertiert, das was halt einfach ein moderneres Format ist, was stärker komprimiert das hat schon zu relevanten Einsparungen geführt in der Dateigröße und ähm, das könnten wir natürlich machen, weil wir geschaut haben, ähm, wie stark ist denn mittlerweile die Verbreitung von diesem Format. Da kann man auf Can I Use ja ganz schön schauen, ähm, eigentlich für jedes Web-Feature, äh, wie stark das verbreitet ist. Wir hatten ja eben schon gesagt. Ähm, dass es sinnvoll ist, auch noch ältere Geräte zu unterstützen. Das heißt natürlich eigentlich oft auch, dass man nicht immer die neuesten Sachen nutzen mhm. kann. Ähm, in diesem Fall ähm, WebP ist es aber so stark verbreitet tatsächlich, dass wir da ruhigen Gewissens äh, für diese Hintergrundbilder exklusiv auf WebP gehen konnten. Ähm, bei anderen Bildern, die jetzt äh, zu unserem Content gehören, im redaktionellen Content, da nutzen wir ja ein Image-CDN, Cloudinary. Da werden die Bilder äh, in verschiedenen Formaten dann bereitgestellt, je nachdem, was der Browser unterstützt. Das wird dann halt in den meisten Fällen eben auch dann als PP ausgeliefert, aber wenn doch nochmal jemand mit einem Uralt-Browser kommt, würden diese Bilder dann zum Beispiel als JPEG ausgeliefert. Ja, also da finde ich es auch genau. noch ein, eine Sache wichtig
0: zu betonen,
2: ähm, wenn
0: man sich, wenn man neuere Features benutzt, dann ist das jetzt erstmal grundsätzlich kein Grund, äh, warum man ältere Geräte nicht mehr benutzen kann. Also das, das sind zwei unabhängige Dinge aus meiner Sicht. Ähm, da ist es auch die Verantwortung von äh, vor allem Apple und Google, dafür zu sorgen, dass auch ältere Geräte eben die aktuellen Browser bekommen. Weil auch ein äh, WebP ist ja jetzt nicht etwas, was ein älteres Gerät nicht könnte, sondern der einzige Grund, warum es das nicht kann, ist, weil es vielleicht keine Updates bekommt auf einen Browser, der es unterstützt. Ne? Und darauf haben wir natürlich nicht so direkt Einfluss, aber ich wollte einfach nur mal das auseinanderhalten, weil ich finde das wichtig, das ähm, im Hinterkopf zu behalten. Leider ist es eben so, also gerade wenn man über iOS spricht, dass dort eben ähm, die Version des Browsers an die Version des Betriebssystems gebunden ist und dadurch ist das eben nicht ganz wahr. Das ist eben bei Android meines Wissens anders, wo man äh, beispielsweise den Chrome updaten kann, obwohl man vielleicht ein älteres Android hat, ähm, weil das einfach eine App ist, die man aktualisieren kann. Ähm, aber ja, da können wir, haben wir nicht so viel Einfluss drauf. Äh, deswegen.
2: Ja, in der Realität ist das halt dann eben doch nicht so. Genau. Ne? Also wenn ich neue Features benutze, schließe ich manchmal doch ja. äh, Leute aus, die noch auf älteren Geräten sind, weil sie die neueren Browser eben nicht bekommen. Ja, genau, aber das müsste
0: nicht so sein. Das ist, glaube ich, mein, mein Hauptpunkt. Ja. Also das ist äh, nicht etwas, genau. äh, was zwangsläufig so ist, sondern es liegt einfach daran, wie das die äh, Hersteller von den Telefonen und Telefonbetriebssystemen machen.
2: Genau. Aber nochmal zurück zu den Bildern. Ähm, Cloudinary als Image-CDN ähm, benutzt dann auch Fingerprinting auf diesen Bildern. Das heißt, äh, ein Bild hat eigentlich immer eine äh, einzigartige URL, die sich nicht, äh, äh, die sich ändert, wenn sich das Bild ändern würde, zum Beispiel. Und dadurch ähm, kann es eben auch super lange gecached werden. Ne? Mhm. Was Cloudinary eben auch mit seinen Cache-Control-Hellern so macht. Das, ähm, das sorgt dann eben auch dafür, dass tendenziell äh, eher wenige Daten überhaupt übertragen werden müssen, wenn Leute wiederholt die Seite aufrufen. Mhm. Außerdem hilft uns Cloudinary ähm, damit äh, responsive Images auszuliefern, weil es eben sehr leicht macht, so beliebige Transformationen auf den Bildern ähm, anzufordern über URL Parameter. Ähm, und so können wir dann eben für Mobilgeräte zum Beispiel deutlich kleinere Bilder ausliefern, ohne dass wir da jetzt einen super komplexen Bildprozess für haben, wo wir uns erst äh, alles äh, schon vorberechnen müssen, welche Bilder wir in welchen Größen haben wollen. Mhm. Genau, das hatten wir so an Bildoptimierung eigentlich aus Performance-Gründen gemacht, sorgt aber natürlich auch dafür, dass wir die Emissionen reduzieren. Cool.
0: Und ähm, wie, wie laden wir die Bilder? Also da gibt es ja auch äh, verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, dass die ähm, vielleicht äh, nur dann geladen werden, wenn sie auch benötigt werden. Wie, wie haben wir das gemacht, Daniel?
2: Äh, ohne JavaScript. Mhm. Also da gibt es ja auch äh, beliebte Lösungen, wahrscheinlich auch aus der Zeit, als es noch nicht anders möglich war, so ein lazy loading über JavaScript zu implementieren. Ähm, wir nutzen aber eben das Loading-Attribut aus dem HTML-Standard, wo man eben den Wert lazy übergeben kann. Und das ist eigentlich ein Hint an den Browser, ne? zu sagen, äh, Bilder sollen nicht geladen werden, wenn sie nicht zu sehen sind. Sondern erst, wenn man in den Viewport reinscrollt und das Bild dann zu sehen ist. Beziehungsweise kurz davor wahrscheinlich würde der Browser das machen. Mhm. Ist wie gesagt ähm, ein Hint und der Browser entscheidet, wann er dann genau ein Bild lädt. Cool. Wir nutzen dieses Lazy-Loading-Attribut ähm, bei redaktionellen Inhalten eigentlich überall. Ähm, bei anderen Bildern, die jetzt nicht... Zum redaktionellen Content tun wir das natürlich nicht, weil wir genau wissen zum Beispiel, ob ein Bild ähm, schon im Viewport ist. Dann sollten wir es nämlich nicht lazy laden. Das wäre eher sogar nachteilig mhm. für die Performance. Ähm, bei dem redaktionellen Inhalt können wir das jetzt natürlich nicht genau sagen, wann ein Bild schon im Viewport ist, standardmäßig. Deswegen sind die alle mit diesem Attribut versehen und für einzelne Bilder ist das dann vielleicht zwar nachteilig, aber insgesamt heißt das, dass wir eben sehr viel weniger Bilder schon sofort laden, wenn sie vielleicht sogar nie zu sehen sein werden, mhm. weil vielleicht ein Besucher den Blogpost, den ich geschrieben habe, so langweilig findet, dass er nicht zu Ende scrollt.
0: Das wollte natürlich nicht <lacht>
2: hoffen, aber es könnte passieren. <lacht> ja, genau. Ja, wir haben aber auch andere Use Cases für dieses Attribut, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ja. Ja,
0: also ich finde es auch deswegen wichtig, weil es kann ja auch mal sein, dass jemand äh, einen Artikel aufmacht und sagt so, oh, der ist ganz schön lang, äh, ich lese den später, äh, mache den zu und mache den dann später auf einem anderen Gerät auf. Ne? Dann ist es halt Quatsch, auf dem mhm. Gerät schon alle äh, Sachen unterzuladen. Also wenn man zum Beispiel, ich, ich lese gerne längere Artikel lieber auf dem Tablet als auf dem Telefon, dann mache ich, sehe ich halt, das ist ein langer Artikel, dann mache ich den zu und mache ihn auf dem Tablet auf ne? und dann werden die Bilder halt nochmal runtergeladen. Das ist ja eigentlich äh, irgendwie auch Quatsch dann. Aber ein anderes Thema als Bilder ist noch dieses ganze, dieser ganze Themenblock von so Third-Party-Content. Das ist ja auch etwas, was man auf so Seiten auch ja, relativ oft findet. YouTube-Videos oder, äh, weiß ich nicht, ähm, Slide-Decks, die man einbindet von der anderen Seite. Ähm, wie, wie sind wir damit umgegangen, Daphne?
1: Ja, genau. Also ähm, da haben wir auch die Strategie der Consent-Abfrage ähm, implementiert. Also wir, wir haben so einen Consent-Banner und äh, den muss man natürlich erst dann ak äh, aktivieren, um die Inhalte dann zu sehen. Und ähm, das machen wir bei YouTube-Videos zum Beispiel, wenn wir ähm, Vorträge verlinken, die mal gehalten worden sind oder auch bei Twitter-Cards äh, von Kollegis zum Beispiel, die irgendwo embedded werden. Und da muss erst durch explizites äh, Anfordern über also von dem User oder der Userin äh, dieser Content dann nachgeladen werden. Und Speaker Deck haben wir mal benutzt, das benutzen wir jetzt nicht mehr und haben stattdessen ein eigenes Element dafür gebaut, unseren Slide Viewer und haben uns da auch überlegt, wie wir da mit den Slides umgehen, ob wir einen Content Banner benutzen wie bei YouTube oder den Twitter ähm, Inhalten, haben uns dann dafür entschieden, dass wir das Ganze mit dem Lazy Loading ähm, umsetzen, das war die ähm, einfachste Strategie. Wird vom Browser nativ unterstützt, wie Daniel auch schon erklärt hat, und ähm, das hat für unsere Zwecke total ausgereicht.
2: Mhm. Ja. Es gab ja hier auch keine andere Motivation. Bei den Twitter-Embeds und YouTube-Videos ging es ja auch um ähm, Privacy, um das Vermeiden von Tracking, ne? mhm. weil externes JavaScript und so weiter geladen wird. Ja,
0: aber das ist ja bei Speaker Deck ja auch Ach. erstmal so, oder? Also auch dort wird Genau, ja
2: aber wir haben ja jetzt kein ja, speaker genau, das das mehr, sondern diese native, ähm, eigene Lösung, mhm. wo die Folien bei uns gehostet sind.
0: Ja, absolut. Cool. Ähm, wo wir jetzt gerade so einen Podcast aufnehmen, äh, <lacht> im Bereich der Podcasts äh, haben wir auch äh, eine relativ einfache Maßnahme meiner Meinung nach. Äh, wir haben äh, Transkripte. Ähm, da war unser Ziel eigentlich immer hauptsächlich Accessibility, weil manche Leute eben Podcast-Folgen nicht äh, hören können oder zu, also entweder in der Situation, in der sie gerade sind oder allgemein nicht hören können oder einfach das auch bevorzugen. Also manche Leute lesen lieber, als sie hören. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall ein Accessibility und auch irgendwie ja, sogar darüber hinaus einfach ein Usability-Feature aus meiner Sicht. Äh, ist aber auch äh, sehr praktisch, äh, wenn man auf der suche einfach weiß ich nicht, in welcher Folge haben wir nochmal bei Redis gesprochen, dann kann man da Redis eintippen und dann wird das im Transkript gefunden und äh, zack ist es halt da. Na, das geht eben bei Audio schlechter. Ähm, aber ja, wenn Leute das Transkript lesen statt zu hören, dann laden sie halt keine ähm, große MP3 oder AV-Datei runter. Na, das ist eben auch ein Vorteil. Ähm, und als letztes äh, haben wir hier noch äh, aufgeschrieben, die durch äh, die Durchsuchbarkeit allgemein. Daniel, was was hattest du dazu
2: noch ähm, im Kopf? Ja, wir hatten, äh, also auch bevor wir uns eben explizit um die Nachhaltigkeit der Website gekümmert haben, mal ähm, angefangen, ähm, unsere Tags, die wir ähm, an Inhalte dran heften, ähm, etwas umzustrukturieren, damit Leute, die Inhalte besser finden können. Also den Content, mhm. ähm, den wir eben bereitstellen auf unserer Website. Das Ziel war da eben, dass unnötige Requests vermieden werden natürlich auch, ähm, wenn man die Inhalte schneller findet, nach denen man sucht. Und dadurch können natürlich dann auch Emissionen vermieden werden. Mhm. Man muss aber sagen, wir haben uns mal angeschaut, dass diese Tags ähm, tatsächlich nicht besonders viel bisher genutzt werden, auch wenn wir sie eben bereitstellen. Das ähm, ist also ein Feature, was wir zwar gebaut haben, was aber in der Praxis äh, tatsächlich bisher noch nicht so viel Verwendung findet. Okay, alles klar. Außer natürlich für Suchmaschinen. Für die ist das eine gute Sache. Mhm. Ähm, also diese ähm, Topic- oder Tag-Übersichtsseiten, die, die helfen uns in der Hinsicht schon, mhm. dass wir insgesamt besser gefunden werden. Okay, gut. Also das war, waren jetzt die Sachen, die passiert sind, bevor
0: wir losgelegt haben, explizit darauf zu optimieren. Aber kannst du, Daniel, nochmal kurz erklären, wo, wo wir dann standen und wo vielleicht auch die Grenzen unserer Möglichkeiten, das zu
2: erfassen sind, waren oder sind? Ja, also also ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, dass wir mal bei 180 Kilogramm CO2-Äquivalenten für die ähm, Page Views der letzten zwölf Monate äh, standen. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir auf diese 180 Kilogramm? Äh, wir haben als Grundlage genommen ähm, das Tool äh, Website Carbon Calculator. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer der anderen Folgen erwähnt. Ähm, dieses Tool. Ähm, hat äh, als Grundlage die Page-Weight der Seite. Also im Grunde die Anzahl an Kilobytes, die übertragen werden, wenn ich die Seite aufrufe. Ähm, es bezieht aber auch Emissionen in Rechenzentren und auf Endgeräten ein und sogar auch äh, Embodied-Carbon der beteiligten Hardware. Und es berücksichtigt auch, dass Menschen eine Seite wiederholt aufrufen. Aber es ist eben trotzdem ein Modell, das bei bestimmten Faktoren so mit Durchschnittswerten arbeiten muss. Zum Beispiel verwendet es für die Ermittlung der Emissionen für einen Seitenaufruf die durchschnittliche globale CO2-Intensität. Und es hat halt einen hart codierten Faktor, ähm, wie hoch der Anteil der Wiederholungsaufrufe an allen Aufrufen ist für eine Seite. Und auch wie, hoch, äh, wie groß die Datenmenge ist bei einem Wiederholungsaufruf ähm, im Vergleich zu einem Erstaufruf. Das sind hartkodierte Faktoren. Wir könnten eigentlich über unser Analytics-Tool herausfinden, wie hoch die Anzahl der Wiederholungsbesuche tatsächlich ist. Und wir könnten auch herausfinden, wie viele Daten wir beim Wiederholungsbesuch einsparen. Das ist halt hier nicht berücksichtigt. Das sind so die Grenzen dieses Website Carbon Calculators. Man könnte das also deutlich genauer noch ermitteln, die Emissionen. Ähm, wenn man wollte, zum Beispiel mit einer Library äh, CO2.js, die kann bisher diese Faktoren, die jetzt hardcodiert sind, im Website Carbon Calculator auch nicht äh, äh, überschreiben, aber es wird gerade daran gearbeitet, dass man da mehr konfigurieren kann. Mhm. Und dann könnte man präzisere Aussagen treffen. Ja, obwohl man da auch immer noch. Ähm, aber man immer noch wüsste. Ja, also man weiß dann immer noch nicht, wie effizient man zum Beispiel auf seinem Server bestimmte Sachen berechnet ja. oder so. Ähm, wir sind da ja mit Ruby on Rails unterwegs. Ähm, das ist möglicherweise nicht so effizient, wie wenn wir das in Rust geschrieben hätten. Äh, wobei es halt eigentlich eine, keine großen Berechnungen bei uns gibt. Also es geht ja im Wesentlichen darum, Daten aus einer Datenbank zu holen. Ähm, von daher glaube ich, dass... Das nicht so der Hauptgrund für höhere Emissionen dann wäre. Ja. Aber theoretisch könnte man natürlich komplizierte Berechnungen in einer Webanwendung haben im Backend und die kann man sehr ineffizient oder sehr effizient machen und das könnte dieser Website Carbon Calculator nie merken, wie effizient das jetzt ist. Ja.
0: Also wir können, kommen da bestimmt nachher nochmal drauf zurück, aber theoretisch hätte man ja auch einen statischen Seitengenerator für die Webseite benutzen können, dann hätte man noch weniger äh, Berechnung, aber das genau. kann ein Tool von außen ja, ja nicht. Sehen, was da genau passiert. Genau, ja. Mhm. Cool. Gut, also dann haben wir jetzt so ungefähr den Stand. Also, wir haben irgendwie 180 Kilo äh, jährliche Emissionen ähm, ge geschätzt ähm, und dann ging das Projekt los, äh, Daphne. Wie, was, wie habt ihr denn da losgelegt?
1: Ja, genau. Also, äh, Daniel hätte ja gerade von den meist aufgerufenen Seiten gesprochen und eine dieser meist aufgerufenen oder High-Impact-Seiten ist natürlich unsere Startseite. Und da haben wir dann überlegt, wie können wir die denn optimieren? Denn wir hatten da längere Zeit ein 3D-Video, das in äh, Kooperation mit einem Medienkünstler entstanden ist. Und dann haben wir uns überlegt, ja, dann vielleicht nehmen wir einfach dieses Video runter und ersetzen das durch ein statisches Bild. Und ähm, davor, also vor dieser Maßnahme, war die, die Seite ungefähr 8 MB groß. Und nachdem wir dann dieses Video runtergenommen und durch ein Bild ersetzt haben, haben wir ungefähr... 25% Prozent, ähm, Page Rate halt eingespart, ne? also hatten dann so um die 2,3 MB, konnten wir dadurch sparen mhm. und ähm, natürlich haben wir das Bild, das Hintergrundbild auch vorher nochmal ein bisschen getweakt, also das CSS Hintergrundbild haben wir dann auch noch vorher von JPEG zu WebP konvertiert und konnten da nochmal ähm, so eine zweistellige Einsparung in der Dateigröße mit erreichen. Ja, das war so eine radikale Maßnahme. Da fragt man sich auch so, äh, ja, und äh, was sagt die Marketingabteilung dazu? Ähm, aber tatsächlich war es bei uns so, dass äh, Head of Marketing das Ganze mit abgesegnet hat.
2: Mhm.
0: Cool. Ja. ja, Aber ich finde, das ist auch ein sehr gutes Beispiel für eine Maßnahme, wo man eben merkt, dass man eben als Person, die jetzt nur in der Entwicklung äh, tätig ist, ähm, nicht alle Entscheidungen einfach treffen kann, die da großen Impact machen. Ne? Man muss dann eben schon mit anderen Leuten zusammen Arbeiten mit den Marketingabteilungen und an anderen äh, Stellen, um zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für uns, wenn wir jetzt hier was Kleineres ausliefern. Ähm, das muss ja nicht schlechter sein, ne? das muss ja nur vielleicht was anderes genau.
2: sein. Genau. Ja. Ja. ja, grundsätzlich war unsere Strategie natürlich schon zu schauen, welche Seiten werden am meisten besucht und haben die größten Emissionen, mhm. die dann als erstes anzugehen, wenn man da den größten Impact hat. Aber natürlich spielt da auch eine Rolle. Wie einfach lässt sich das denn ändern? Mhm. Oder lässt es sich überhaupt ändern? Oder gibt es da irgendwelche Constraints, warum wir das nicht ändern können? Mhm. Weil Marketing nein sagt oder so. Mhm. Genau.
1: Ja, also technisch war das wirklich kein großer Aufwand. Das stimmt.
2: Ja. ja.
0: Ja. aber, aber da merkt man eben, dass die, die, die Maßnahmen, die nachher viel bringen, nicht unbedingt auf, also nicht unbedingt aufwendig sind, ne? sondern vielleicht ist es auch einfach nur eine Frage von Priorität oder von auch Kreativität. Ne? Vielleicht findet man ja auch was, was weniger verbraucht, ähm, aber ähm, trotzdem cool ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht an einem bestimmten Stellen vielleicht ein cooles CSS äh, Art einbaut, was nachher weniger verbraucht als ein riesiges ähm, JPEG oder PNG-Bild oder sowas. Das äh, kann man sich ja auch vorstellen. Okay, aber habt ihr denn äh, da jetzt äh, Ziele definiert? Gesagt so das wollen wir erreichen, oder wie habt ihr das gemacht, Daphne?
1: Ähm, also, wir haben da jetzt nicht so, ähm, wie man das so macht. Wir haben jetzt keine Smart-Ziele oder so definiert. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns nur angeschaut, also, was, was brauchen wir denn wirklich? Und wo können wir, wo können wir quasi Schrauben drehen? Und natürlich dann auch ähm, im Kontext der, der, ähm, ja, meist aufgerufenen Seiten, wie gesagt. Und ähm, haben dann mal geschaut, was es da so gibt. Und äh, neben diesem Startseitenvideo haben wir dann auch gesehen, ja, zum Beispiel unsere Podcasts sind äh, beliebt. Mhm. Und da haben wir dann gemerkt, ja, aber da gehen wir auch irgendwie ineffizient vor, weil ähm, in jeder Vorschau gibt es angeschnittene Porträts der Sprechenden pro Folge. Und da haben wir dann festgestellt, wir holen jedes Mal das Bild von Neuem, also machen jedes Mal neue Requests und legen diese Bilder dann auch nochmal ab. Also wir speichern das alles doppelt und dreifach. Und ähm, da haben wir dann zum Beispiel auch angesetzt und ähm, haben uns stattdessen diese, diese Porträts eben aus einem Staff-Member-Model in unserer Datenbank geholt, wo das dann einmal abgelegt ist und konnten uns dadurch eben diese Mehrfach-Requests und äh, diese Speicherplätze konnten wir uns dadurch halt auch sparen.
0: Mhm.
1: Und dadurch haben wir halt auch nochmal ähm, eine große äh, Einsparung äh, erzielt. Daniel, hast du gerade die Zahl parat?
2: <lacht> nee, äh, leider nicht aber ich glaube es war schon so ein Faktor von irgendwas zwischen zwei und vier, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es waren ja zwei Maßnahmen ne? was Daphne gesagt hat dass wir diese Bilder dedupliziert haben. Genau. Besonders Lukas du, du tauchst ja sehr <lacht> häufig auf <lacht> und dann also war es halt immer das gleiche Bild von dir was äh, aber unter einer unterschiedlichen URL halt geladen wurde mhm. und das andere war dass wir da halt bei den Episodenübersicht eine Paginierung genau. eingebaut haben. Weil vorher sämtliche über 100 Folgen ja mittlerweile ähm, auf einer Seite geladen wurden. Das war schon sehr viel. Ähm, da haben wir jetzt eine Paginierung. Die neuesten sind halt erstmal, weiß ich nicht, 10 oder 20, weiß ich nicht, wie viel wir da gerade laden. Und beide Maßnahmen zusammen haben das eben wirklich deutlich reduziert. Genau,
1: ich habe die Zahl gefunden. Das waren war 88 Prozent ah. der Emissionen haben wir eingespart.
2: Oh, okay, das ist wirklich... <lacht> okay. Genau, das
1: war nämlich der Punkt, an dem ich mich selber ja. total gewundert habe. Moment, stimmt hm. das so? <lacht> stimmt unsere Grafik? Das ist ja total krass. Ja, ja. das hat sich sehr gelohnt.
0: Ja, ja. Äh, äh, genau. Also äh, erstmal danke, dass ihr meinen Footprint verbessert habt, dadurch, dass ich nicht so oft ausgeliefert <lacht> werde. Äh, aber also das andere, was was ich daran auch interessant finde, ist, dass es ja auch eine, eine Auswirkung hatte, die subtil ist, aber Trotzdem da ist, nämlich dass es vorher so war, dass wenn sich das Avatarbild einer Person über die Zeit verändert, dass dann in den alten Folgen das alte Bild da war und in den neuen Folgen das neue Bild. Und jetzt ist es eben so, dass man in allen Folgen das aktuelle Bild bekommt. Das, also das ist erstmal möchte ich nur betonen, es ist halt einfach kein Refactoring, weil es ist nicht exakt dasselbe Outcome, was dabei passiert. Ja. Aber man muss dann halt überlegen, ob das halt gut oder schlecht ist sieht man halt, dass ich bei den Folgen, obwohl ich da noch gar keinen Bart hatte, habe ich dann auf einmal einen Bart in den Folgen. Ist, ja. dann, ist dann halt so. Genau. Aber das wollte ich nur mal betonen, weil manchmal muss man halt auch darüber nachdenken, ob so eine subtile Verhalten, also sub, subtile Verhaltensänderung der Webseite, ob die halt akzeptabel ist oder nicht. Und da sind wir dann wieder in diesem Bereich, wo man dann vielleicht auch mal mit anderen Stakeholdern spricht. Nicht, bei uns ist es tatsächlich halt sehr einfach, weil die Marketingabteilung einfach direkt im Webseitenteam das ist quasi, gehört alles zusammen. Ne? Das ist, das die arbeiten Hand in Hand. Aber wenn man sich jetzt eine Firma vorstellt, wo das vielleicht zwei unterschiedliche Teams sind, muss man das einfach im Hinterkopf behalten, dass es da eben dann äh, einen ähm, Abstimmungsaufwand erstmal gibt, zu gucken, ist das in Ordnung, können wir das sowas machen oder ähm, geht das nicht? Ich ne? also, weiß nicht, bei der Sache würde wahrscheinlich jetzt keiner Nein sagen, aber ähm, könnte ja trotzdem sein.
2: Ja, es könnte ja Gründe dafür geben, warum man dann die alten Bilder, die ursprünglich mal dran waren, an den Folgen haben will. Absolut. Um, aber es gibt eben auch Vorteile, ja. dass es irgendwie konsistenter wirkt insgesamt.
1: Wenn man irgendwie eine, einen Staffelübergang irgendwie visuell kommunizieren <lacht> möchte vielleicht. Genau. <lacht>
2: ja, stimmt. Ja, das
0: stimmt. Äh, guter Punkt. Äh, oder wenn man zum Beispiel auch das, den Stil seiner Bilder verändert, ne? das würde dann halt auch auf die alten zutreffen und das muss man dann halt auch überlegen, ob das passt. Ähm, genau, okay, cool. Ähm, also äh, Podcast-Seiten konnten wir ganz schön äh, stark optimieren mit einer gefühlt relativ kleinen Maßnahme. Das finde ich halt auch immer so eine Sache, die einem Mut gibt, ne? dass man nicht jetzt irgendwie tagelang investieren muss, um da was einzusparen, sondern das äh, ist ja gerade so der Punkt von uns war am Anfang gewesen, dass ähm, obwohl das natürlich jetzt relativ gesehen wenig CO2-Ausstoß ist, dafür auch die Maßnahmen, um das zu verhindern, eben kleiner sind. Weil sein Auto durch ein Elektroauto zu ersetzen, ist wesentlich aufwendiger als das, was wir hier gemacht haben. Und das äh, finde ich dann, ja. irgendwie muss man das auch nochmal im Hinterkopf behalten. Ähm, eine andere Maßnahme, die wir da ergriffen haben, waren die, die Caching-Header zu verbessern. Daniel, was, was habt ihr dafür für Schräubchen gedreht?
2: Ja, also bei statischen Ressourcen... Ähm die kommen ja im Wesentlichen aus unserem Influx Style Guide ähm, und die sind sowieso schon fingerprinted auch gewesen. Also das heißt wiederum, wenn sich der Content ändert, ändert sich die URL. Das hatten wir eben auch schon mal bei den cloud bildern Da habe ich jetzt nur eine kleine Änderung vorgenommen, ähm, weil die eben sowieso eigentlich immutable sind, habe ich auch die ähm, Cache-Control-Direktive immutable noch mitgeschickt. Mhm. Das heißt, wenn ich das zumindest richtig Erinnerung habe, dass äh, ein Browser auch gar keinen Conditional Request mehr macht, um zu prüfen, ob nicht was geändert hat, weil ja bekannt ist, dass ich hier nie irgendwas ändern wird. <lacht> äh, das heißt, da werden halt auch einfach Requests eingespart. Mhm. Außerdem habe ich für äh, redaktionellen Content, also für Blogposts, Artikel oder so, ähm, getrennte Caching-Direktiven für Browser und für Proxys mhm. eingeführt. Vorher hatten wir da ähm, in dem Cache-Control-Header nur die ähm, max age direktive Die wurde dann sowohl von einem Proxy, in unserem Fall Cloudflare, als auch vom Browser ausgelesen. Und jetzt benutzten wir eben für Proxys die separate ss max age direktive mhm. Und die ähm, hat dann eben deutlich längere ähm, ähm, Zeiten eben als äh, die max direktive die sich an die Browser richtet. Und das heißt, dass Cloudflare unsere Seiten im Prinzip ewig cachen kann, zumindest sehr, sehr lange, weil wir ja in der Lage sind, ähm, über die Cloudflare-API bestimmte URLs im Cloudflare-Cache wieder zu purgen, zu invalidieren, mhm. was wir natürlich mit einem Browser nicht machen könnten. Ja. Deswegen sind wir da etwas konservativer bei der max direktive und im Grunde ähm, heißt das fast, dass unser Cloudflare-Cache ist so ein bisschen was wie, äh, wie äh, Static Site Generation dann. Mm. Nur, dass es halt lazy passiert. Ne? Nur wenn jemand eine URL auch aufruft, ja. landet sie dort.
0: Aber, aber das würde bedeuten, dass wenn, äh, also sagen wir jetzt mal, im CMS wird eine neue Navigation eingeführt, äh, dann würdet ihr mit einem Befehl quasi die gesamten Cache leeren. Äh, im Cloudflare, oder? Um das, äh, weil das jetzt HTML-Änderungen auf allen Seiten bedeuten würde.
2: Genau, das wäre so eine Änderung im Style Guide mhm. zum Beispiel. Ähm, das ist etwas, da können wir den ganzen Cache dann lernen, müssen wir auch tun. Wenn wir nur jetzt einen Blogpost zum Beispiel ändern, dann schauen wir halt, welche URLs müssen wir jetzt konkret im äh, Cloudflare Cache invalidieren. Es ist auch gar nicht so trivial, wie es sich vielleicht anhört. Es ist natürlich, einerseits haben wir mehrere Sprachen und oft ist der Inhalt trotzdem der gleiche. Ähm, EN und DE in den URLs zum Beispiel. Die müssten dann eben beide invalidiert werden, beide URLs für einen Artikel. Manchmal werden aber solche Inhalte auch noch auf anderen Seiten ähm, als Kachel oder so oder in einer Übersichtsseite angezeigt. Mhm. Und auch solche Seiten müssen dann invalidiert werden. Mhm sind ja auch diese staff member Übersichtsseiten, wo man zum Beispiel meine Artikel sehen kann. Also nicht die kompletten Artikel, aber eben die Überschrift und so weiter. Das heißt, wenn ich da was an der Überschrift ändere, hat das einen Effekt nicht nur auf die Artikelseite selber, sondern potenziell noch eine ganze Reihe anderer URLs. Mhm. Und das ist relativ komplex, das korrekt zu invalidieren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Cool. Und ähm, also neben
0: den Caching-Headern habt ihr aber auch noch die, die Bilder nochmal weiter äh, optimiert. Was habt ihr da gemacht, Daniel? Äh,
2: genau. Wir haben ja schon responsive Images gehabt, also für redaktionellen Inhalt, ähm, wo wir eben dieses source set attribut benutzen. Das ähm, war aber nicht so optimal bisher. Ähm, wir haben halt einfach nur für verschiedene... Ähm, Bildschirmauflösung, dann verschieden große Bilder ausgeliefert. Das ist schon mal nicht schlecht, ähm, aber eigentlich spielt eben auch noch die, eine Rolle, ähm, wie groß eben der Viewport dieses Gerätes jetzt gerade ist. Mhm. Ähm, und so haben wir jetzt eben verschiedene Breakpoints, wo wir dann verschieden große Bilder ausliefern. Das ist komplexer, als einfach nur für, sagen wir mal, eine Bildschirmauflösung von 1x, 2x oder so weiter, mhm. halt die entsprechende Größe auszuliefern. Aber es sorgt eben dafür, dass wir oft nicht deutlich größere Bilder ausliefern als notwendig. Ja, ähm, weil, weil das vor allem auch
0: relevant ist, weil die, die Mobilgeräte ja häufig über mobiles Internet gehen, was ja auch äh, energieintensiver mhm. ist. Also auch da große Bilder auszuliefern, ist ja besonders schädlich,
2: sage ich mal. Ja. Genau. Das äh, hat schon einiges gebracht. Ähm, man wird da natürlich nie die perfekte äh, Lösung finden. Nee. Perfekt wäre ja wirklich für jedes Gerät passend zur Auflösung und zur Breite des Viewports genau die passende Bildgröße auszuliefern. Das geht natürlich nicht. Man muss halt schauen, dass man einen guten Mittelweg findet. Man möchte nicht zu viele verschiedene Varianten eines Bildes haben, mhm. natürlich. Ähm, aber man möchte auch nicht zu oft deutlich größere Bilder ausliefern ja. als nötig.
0: Ja, ich meine das extrem, also wenn man jetzt wirklich für jede Auflösung ein Bild erzeugen würde, wäre ja auch, also nicht nur, weil es unpraktikabel ist, wäre das andere Problem ja auch, dass man dann häufig noch viel mehr Bilder erzeugen muss in der richtigen Auflösung und nochmal neu komprimieren. Das wäre ja, würde wahrscheinlich dann auch ein Teil des Vorteils auch wieder ähm, auf, auffressen, ne? wenn, wenn man da ja, so weit gehen genau. würde. Okay. Cool. Und ähm, Daphne, du hattest eben schon mal kurz über die Slide View gesprochen. Ähm, mhm. Da habt ihr auch noch, äh, also die ist jetzt selbst gebaut und welche Tricks, welchen Trick habt ihr da noch äh, angewendet, um die noch cooler zu machen?
1: Ja, also da haben wir quasi einfach das erwähnte Lazy Loading dran gehangen. Das war wirklich äh, gar nicht aufwendig und hatten das Problem damit quasi abgefrühstückt, kann man sagen. Mhm.
0: Okay, das heißt also, wenn ich auf die, nur die ersten drei Slides von einem Slide-Deck anschaue, dann lade ich auch nur die drei runter und alle anderen werden nicht runtergeladen. Oder?
1: Genau, also unser mhm. Slide-Viewer funktioniert so, dass man halt äh, in einem separaten Embedded-Fenster quasi scrollen muss. Mhm. Und äh, immer wenn man scrollt, dann werden halt Images nachgeladen. Mhm. Wenn man äh, gar nicht diesen Punkt auf der Seite erreicht, dass diese Slides überhaupt im Viewport sind, natürlich, ne, weil es zum Beispiel irgendwas Interessanteres gibt wie ein Audio-Stream oder ein Video mhm. oder sowas, dann wird es gar nicht erst ausgelöst. Mhm.
0: Cool. Sehr cool. Gut. Ähm, und äh, das waren jetzt so die Maßnahmen, äh, die also die Hauptmaßnahmen, die ihr ergriffen habt. Da kann man ja schon sehen, dass man ähm, mit dieser äh, Anzahl von Sachen fast die Hälfte einsparen kann. Das finde ich ja schon irgendwie erstaunlich. Ne? Also das äh, ist schon schon krass. Ähm, aber habt ihr denn auf eurer To-Do-Liste noch Sachen, wo ihr darüber nachdenkt, dass man die machen könnte? Oder habt es sogar schon fest vor, äh, Daphne?
1: Ja, also da gibt es einige Sachen auf der To-Do-Liste. Ähm, ich kann mal mit einer Sache anfangen, und zwar geht es da um das Asset-Bundling. Ne? Also ähm, unsere CSS- und JavaScript-Bundles, wir pflegen jeweils ein Bundle für einmal CSS und einmal JavaScript. Und beides bekommt halt auch ähm, den Fingerprint, von dem Daniel schon gesprochen hatte, halt auch analog zu den Images. Und ähm, so kann man davon profitieren, dass die sehr lange gecached werden können. Wenn sich jetzt zum Beispiel irgendwas am Style ändert, dann äh, wird der Fingerprint erneuert. So, und ähm, wie gesagt, man kann das sehr lange cachen und das bedeutet, dass es pro Session keine weiteren Requests äh, anfallen, also keine weiteren Requests nötig sind, um diese Assets dann auch zu holen. Aber der Nachteil ist, dass wir eventuell auch sehr viel unbenutzten Code mit ausliefern. Oh. Und da haben wir uns dann überlegt, vielleicht könnte man das Ganze noch optimieren, indem man es feiner aufsplittet. Mhm. Ähm, das Problem wäre also, es gibt dann wieder Trade-offs, nämlich. Wie gesagt, in der Session würden dann wieder mehrere Requests anfallen, um äh, die verschiedenen Assets dann zu holen. Ähm, aber wie gesagt, das, das ist nur auf eine Session bezogen. Natürlich kann man global betrachtet auch seine Assets oder seine Bundles feiner aussplitten und die jeweils mit einem Fingerprint versehen. Das spricht mhm. überhaupt nichts gegen. Ähm, allerdings, wenn wir jetzt die Dinge dann wieder zusammenbauen, dann, dann könnte es wieder eine Komplexität im, im Bildprozess geben. Und ähm, da müssen wir noch evaluieren, was wir da genau machen können. Also mhm. welche Teile liefern wir aus, die wir vielleicht nicht brauchen in, in einer Session oder sowas. Da müssen wir selber noch schauen, ob es sich für uns lohnt.
2: Mhm. Ja. Man müsste ja auch eigentlich erstmal gucken, was ist eine typische Session? Genau, ja. Es kann ja zum Beispiel sein, dass viele Leute einfach nur einen Artikel sich anschauen und dann nichts mehr. Mhm. Dann könnte es sich... Potenziell lohnen, das CSS, was nur für Artikel verwendet wird und den Rahmen äh, zusammen auszuliefern
1: mhm.
2: und andere Dinge, ähm, die eben gar nichts mit Artikeln zu tun haben, in einem anderen Bundle. Ja als Beispiel, ja.
0: Also kann man sich ja gut vorstellen. Aber dass der dass, Fall
2: ist, wissen wir. Ja, kann man
0: sich ja gut vorstellen, dass so eine Webseite, wo ja viele von Suchmaschinen oder von Social Media kommen, dass da die Leute nicht unbedingt alle über die Startseite kommen, die auf die, auf die Seite gehen, Also klar, den gibt gibt's bestimmt auch, weiß ich nicht. Jemand hält einen hm. Vortrag und man sagt, was ist eigentlich dieses InnoQ, tippt die Domain ein und guckt sich das an. Klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, also, ist auch ein Bauchgefühl. ne? Man müsste man halt messen. Ne? Aber ich glaube auch, dass viele Leute nicht über die Startseite kommen, sondern direkt auf irgendeinen Inhalt kommen. Und wie viele weitere Sachen die sie sich dann angucken, ist dann eben die Frage. Ne? Das äh, ist schwer zu sagen. Aber auf der anderen Seite, finde ich, äh, sollte man das auch nochmal im Hinterkopf behalten, wenn man hier sowieso relativ wenig JavaScript hat, ne? dann lohnt sich das JavaScript Splitting natürlich weniger, als wenn man jetzt sehr viel JavaScript hat. Da lohnt es sich halt sehr früh, ja. darüber nachzudenken. Ne? Das äh, ist auch noch so eine ja. Sache, die man im Hinterkopf halten muss. Okay, und, und äh, gibt es da noch weitere Sachen, die ihr gemacht habt, Daniel? Ähm, also die ihr vorhabt, Entschuldigung, äh, um, um da noch besser zu werden?
2: Ja, also eine Sache, die wir eigentlich sehr wichtig finden, wo wir zugegebenermaßen aber noch nicht so richtig mit angefangen haben, ist, ähm, dass wir ähm, die Leute, die Content einpflegen ins CMS, auch für das Thema sensibilisieren mhm so dass sie eben zum Beispiel bei Artikeln oder Blogposts keine unnötigen Bilder verwenden. Mhm. Ähm, man kann halt nicht alles mit Technologie lösen, sondern äh, es ist nun mal eine sehr inhaltsgetriebene Seite, ähm, wo eben viel auch dadurch eigentlich gesteuert wird, was an Inhalten eingepflegt wird. Mhm. Ich kann also da nur begrenzt dann durch ähm, Maßnahmen wie Responsive Images und so weiter steuern ähm, denn die Leute, die die Inhalte einpflegen müssen, könnten ja auch entscheiden, dass sie bestimmte Bilder gar nicht erst mhm. nutzen, um ähm, eben da Emissionen auch zu sparen. Absolut, ja. Wir hatten da einen sehr erfolgreichen Blogpost ähm, im letzten Jahr, bei dem ähm, zwei Stockfotos eingebunden waren. Das war so ein schönes Beispiel dafür. Da haben wir mal geschaut... Ähm, wenn wir diese Stockfotos ähm, entfernen würden, was hätten wir dann an ähm, CO2-Emissionen gespart? Das war irgendwie ganz interessant.
0: Mhm.
2: Und die, äh, dieses waren so zwei Bilder, die kamen zusammen auf 130 Kilobyte. Ähm, und dann konnte man eben ausrechnen, ähm, wie viel Kilogramm CO2-Äquivalente eingespart werden könnten, wenn man... Ähm, diesen Blogpost ähm, ohne diese Bilder veröffentlicht hätte. Weil dieses Beispiel eben ein erf sehr erfolgreicher Blogpost war, mhm. der sehr oft aufgerufen wurde. Ich habe aber leider gerade die Zahl nicht parat. Ich habe sie parat. Wie viele Kilogramm das war? Ah, <lacht> toll.
1: Genau, also wir sind drauf gekommen, hätte man in den ersten zwölf Monaten nach Erscheinen, dieses sehr erfolgreichen Blogposts diese Bilder von Anfang an nicht dabei gehabt, dann hätten wir 2,7 Kilogramm CO2 gespart. Oh. Und mit dieser gesparten Energie hätte man 450 Liter Wasser kochen können.
0: Wow, krass.
1: Also gar nicht, gar nicht übel, ne? Das ist eine Menge Kaffee.
0: <lacht> das stimmt. Äh, obwohl da auch noch der äh, Energiebedarf von dem Kaffeerösten auch noch ganz schön eine Rolle spielt. Aber egal. Das ja, klar, das stimmt. Ziel. Cool, ja. aber ich ja. finde das sehr, sehr anschaulich, äh, sich das vorzustellen, äh, wie viel das ausmachen kann. Äh, weil ich meine, gerade irgendwie 130 Kilobyte Bild klingt jetzt ja auch nicht so super viel. Ne? Also es ist ja jetzt nicht eine riesige Zahl. Ähm, und dass das so viel ausmachen kann, äh, finde ich dann doch schon wieder erstaunlich. Also gerade wenn das halt so Dekorationsbilder sind.
2: Ja, es kommt halt immer darauf an, wie oft so eine Seite eben aufgerufen wird. Mhm. Ja. Manche Seiten, die einfach extrem häufig aufgerufen werden, ähm, die ähm, können dann eben entsprechend große Effekte ja. haben. Absolut. Es ist halt so ähnlich, wie ähm, ich das in einer der letzten Folgen dieser Podcast-Serie, glaube ich, schon mal erzählt hatte, von einem Entwickler aus den Niederlanden, der eine javascript dependency aus einem WordPress-Plugin mhm. entfernt hatte. Er hatte da einen Blogpost zugeschrieben, wie viel äh, CO2-Emissionen das äh, verhindert hat, weil sein Plugin, glaube ich, bei zwei Millionen Websites irgendwie verwendet wurde. Mhm.
0: Ja, genau. Also das, das finde ich auch äh, nochmal klar, dass man da drüber nachdenken muss. Vielleicht bei der eigenen Homepage, äh, die nicht so oft aufgerufen wird, das ist das was anderes als bei der Startseite von, weiß ich nicht, äh, irgendeinem großen Konzern, auf den den die Tausende von äh, Pageviews pro, pro Stunde haben. Das ist eben doch noch zu beachten. Sehr cool. Gut. Ja,
1: ich wollte noch ganz kurz hinzufügen. Mhm. Ähm, wir haben uns auch überlegt, vielleicht könnten wir ja auch unsere Mitarbeiter da irgendwie unterstützen. Ne? Also, mhm. weil es ist ja auch ähm, nicht immer so vorhersehbar, ähm, wie gut jetzt so ein Blogpost durch die Decke geht oder mhm. <lacht> ähm, wie viel Payrate man ähm, oder äh, Emissionen man äh, gerade mit seinem Design und so äh, ähm, auslöst. Und deswegen haben wir halt auch überlegt, ob wir vielleicht so eine Art Carbon Budget pro Seite irgendwie äh, umsetzen könnten, dass unseren äh, Redakteuris dann äh, unter die Arme greift und zeigt, hör mal, guck mal, ne, so wie deine, dein Blogpost gerade aufgebaut ist, imitierst äh, du so und so viel mhm. und ähm, vielleicht auch an speziellen Punkten mal darauf hinzuweisen, lieber Vektorgrafiken zu nutzen, zum Beispiel bei Diagrammen oder sowas, ne? also da so kleine äh, Nudging Hints zu geben, mhm. um so ein bisschen das Verhalten dann in die richtige richtigen Anführungszeichen Richtung dann zu entwickeln. Ja. Ja. Aber das ja. müssen wir halt auch noch evaluieren, inwieweit das dann möglich wäre.
0: Ja, vor allem, weil es einfach auch bedeutet, dass man als Mensch, der da einen Artikel schreibt, man einfach selbst sich darüber bewusst werden kann. Dann kann man ja sagen, nee, mir ist das Bild das das wert. Also das Bild ist wichtig, deswegen soll das drin bleiben. Klar, das ist verursacht CO2, aber ich finde es wichtig. Und das könnt ihr ja nicht als Leute, die das CMS schreiben, einfach global entscheiden, so ab sofort gibt es keine Bilder mehr. Das wäre irgendwie, glaube ich, eine keine gute Entscheidung. <lacht>
1: Ja, genau. Also wir haben da keine Metrik für unnötige Bilder festgelegt.
0: Genau. Ich
1: äh, vermute auch, dass, dass äh, es vielen wichtig ist, ähm, ähm, wie viel, ja, was der Footprint so ist, den sie damit verursachen. Aber ich glaube, wie du auch schon sagtest, es ist immer besser, wenn man eine bewusste Entscheidung dann treffen kann mhm. und sagt, ja, das ist es mir wert, das unterstützt meinen Inhalt und dann ist auch, dann ist es auch okay. Besser ja. als wenn man äh, Stockfotos reinhaut für den Dekor und sich darüber keine Gedanken macht.
0: Absolut. Cool. Und eine, eine Maßnahme, die ihr noch äh, so im, im Beta-Modus habt, ist ja dieser Eco-Mode. Äh, magst du dazu noch was erzählen,
2: Daniel? Äh, ja, gerne. Ähm, ja, es ist natürlich nicht so leicht, äh, den äh, Eco-Mode jetzt hier äh, zu bewerben, ohne dass die Leute es sehen können, aber ich versuche es mal zu beschreiben. Und wir können auch einen Link in die Show ähm, packen. Ja, genau. Also es ist ein Proof of Concept bisher. Es geht eben darum, dass man bewusst sich entscheiden kann, eine Version der Website sich anzuschauen, die weniger Emissionen verursacht. Und was wir da bisher umgesetzt haben, ist eigentlich nur, dass diese Porträts, die wir bei den Podcast-Folgen haben, die wurden ja schon mal erwähnt, dass wir die vektorisiert ausliefern, wenn der ECO-Mode aktiviert okay. ist. Ähm, das ist nämlich mit Cloudinary tatsächlich super einfach. Wir können das wieder über Cloudinary ähm, Query URL-Parameter äh, steuern, dass wir das vektorisieren wollen, weil das einfach eine Transformation ist. Können wir auch sagen, wie viele ähm, Details noch enthalten sein sollen in dem vektorisierten Bild und wie viele Farben. Und dass wir das gerne als SVG haben wollen, das machen wir alles. Mit relativ wenig Details und Farben. Mhm. Und das ähm, spart dann eben auf dieser Podcast-Übersichtsseite und auch auf den Seiten der einzelnen Folgen eben auch nochmal ziemlich viel ähm, an ähm, Datentransfer ein und damit auch an Emissionen. Ja. Ja. Dieser Eco-Mode ist aktuell aber nur über einen Query-Parameter. Aktivierbar, das heißt, es gibt jetzt kein UI oder sowas, wo ich den auswählen kann. Manche anderen Webseiten haben dafür zum Beispiel so einen Schalter, so einen Toggle-Button oder sowas, wo ich das machen kann. Denkbar wäre aber vielleicht auch, dass man äh, da auf die HTTP-Request-Header schaut. Da gibt es ja auch so ein safe data attribut das wird aber, glaube ich, bisher noch nicht von vielen Browsern unterstützt. Mhm. Aber das sagt eben dem Server auch ähm, die Person, die diese Seite gerade aufruft, die möchte gerne Daten sparen, mhm. zum Beispiel, weil sie eben mobil unterwegs ist. Ja. Und dann kann der Server sich entsprechend anpassen. Mhm.
0: Ja, aber also ich glaube, wir packen in die show uns mal einen Link auf die Podcast-Seite von dieser Folge. Dann äh, könnt ihr das ja einfach mal, mal sehen, wie das da konkret aussieht. Aber wie gesagt, es ist halt noch in Beta, deswegen ist es eben einfach noch nicht irgendwo verjueid. Ver
2: ähm, genau. Und vor allem, weil es auch noch nicht viel tut. Es ne? genau. ist eben nur, nur diese Podcasts, die wir bisher anpassen, ja. diese Bilder. So. Wir müssen uns noch überlegen, was man da sonst noch Schlaues tun könnte. Ja.
0: Ja, weil ich meine, ich finde es auch gut, einfach Sachen auszuprobieren. Also wenn man es ausprobiert, dann weiß man es ja nicht. Also ist auf jeden Fall ein guter ja. erster Schritt. Aber ihr habt bestimmt viele Diskussionen darüber geführt, über Sachen, wo ihr euch dann gesagt, wo ihr gesagt habt, hm, wissen wir jetzt noch nicht, ob wir das tun wollen oder vielleicht machen wir es später oder was auch immer. Was, was fällt dir da in dem Bereich ein, Daphne, für, für Maßnahmen, die ihr erstmal nicht machen wollt?
1: Ja, genau. Also klar, wir haben uns auch über Grenzen Gedanken gemacht und wo unsere Prioritäten so liegen. Und eine Grenze, an die wir so gestoßen sind, das ist aktuell unser Corporate Design. Also wir benutzen zum Beispiel äh, auch hochauflösende Fotos auf unserer Workseite. Das waren bisher Bitmap-Bilder. Daniel, du hattest doch ähm, vor kurzem noch praktisch damit zu tun. Hat sich da was geändert oder machen wir das eigentlich immer noch so? Weißt du das gerade?
2: Das weiß ich leider okay. gerade nicht. Aber mein
1: letzter Stand war einfach, dass wir hochauflösende Bitmap-Bilder benutzen. Wir mhm. wollten das ähm, auf jeden Fall noch optimieren, aber momentan sind wir eben noch an dem, an dem Stand, dass wir die erstmal beibehalten, um halt auch unsere Kultur zu kommunizieren. Das ist so ein Punkt. Und ein weiterer Punkt ist halt auch ähm, Typografie. Also unsere Hausschrift zum Beispiel, die hat ja mehrere Schriftschnitte und so. Und ähm, da haben wir uns überlegt, könnte man das irgendwie optimieren und vielleicht irgendwie un unbenötigte Characters da äh, raus, äh, also entfernen. Allerdings wissen wir noch gar nicht genau, welche Characters wir nicht brauchen. Mm. Ähm, eine Alternative zu herkömmlichen Fonts wären zum Beispiel auch Variable Fonts, dass man die halt nutzt, weil die alle möglichen Schriftschnitte dann in einem äh, bündeln. Ähm, aber da muss man dann nochmal im konkreten Fall prüfen, ob wirklich diese Variable Font dann auch äh, kleiner ist, als diese ganzen mm. einzelnen Schriftschnitte zu laden. Ähm, genau, also das müssen wir noch äh, evaluieren und ähm, ja, sonst ähm, ich glaube, das waren so die die Hauptpunkte, also wirklich so, wenn es ums Corporate Design geht, mhm. da müssen wir dann gucken, ähm, welche Trade-offs wir tatsächlich verschmerzen können und welche Dinge uns aber sehr wichtig sind, dass wir die dann trotzdem sie eben Kosten haben, Emissionskosten haben, dann doch beibehalten wollen, erstmal vorläufig
0: ja, ja ich, also ich ich finde in dem Bereich ist halt auch eine Sache, die die man da äh, im Hinterkopf behalten sollte. Ähm, man möchte ja, dass seine Webseite irgendwie schon so einen eigenen Charakter hat. Ne? Die, die soll halt schon irgendwie herausstechen und man soll sagen, hey, das ist unsere Webseite und die erkennt man auch wieder. Ähm, und aus meiner Sicht ist halt ein Font. Äh, der eben nicht einer von diesen standard -Fonds ist, äh, von Google-Fonts oder äh, einer von den Systemschriften oder so, äh, eben eine gute Art zu sagen, hey, das ist halt unsere Identität. Und wir haben eben einen Font, den man sonst, glaube ich, sonst selten trifft, äh, auf unseren Sachen verwendet. Und ähm, vielleicht äh, ist es dann auch okay, diesen einen Font auszuliefern und zu sagen, hey, das das bezahlen wir, aber dafür müssen wir dann vielleicht an anderen Stellen nicht so viele Logos oder was auch immer äh, einblenden, äh, um das auszugleichen. Also ähm, ich finde, ein Font ist eine gute Investition äh, von ähm, Kilobytes in der Auslieferung äh, im Vergleich zu anderen Maßnahmen, um da irgendwie diese Einzigartigkeit äh, hinzubekommen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ähm, ja, das halt... Das Font-Rendering eben nicht so, äh, also da, da kann man nichts sparen, wenn man einen anderen Font nimmt im Vergleich zu weniger Bildern. Wenn man weniger Bilder rendert, spart man eben dann doch wieder Strom. Äh, und das äh, finde ich, sollte man immer auch ein bisschen beachten, ähm, wenn man solche ja. Sachen auswählt.
1: Ja, absolut. Und äh, Typografie gehört ja auch <lacht> zu den Designgrundlagen. Und ja. wenn wir schon äh, dabei sind, also über das Layout kann man, kann man ja auch einiges an Individualität auch erzeugen, ne? Also, wenn das nicht immer so der Standard ist. Sondern wenn man da kreativ wird, kann man auch darüber viel, viel eigenes kommunizieren. Stimmt. Und vielleicht auch durch ein, zwei Brand Colors oder sowas.
0: Mm, absolut. Das stimme ich dir absolut zu. Ähm, okay. Und jetzt mal ab, ab davon, ähm, gibt es ja auch einfach nochmal dieses ganzen Themenbereich. Was wäre denn, wenn man die Webseite nicht mehr als, als CMS betreiben würde, sondern stattdessen eine statische Seite generiert? Was sind da eure Überlegungen gewesen, Daphne?
1: Ja, <lacht> ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen geordnet zusammen. Ähm, also da wäre zum Beispiel ein Ansatz, ein, ähm, ein Jamstack oder ein Headless-CMS zu pflegen. Ähm, also in dem Fall ist Jamstack kein klassischer Technologie-Stack, wie man das vielleicht vermuten würde bei dem Wort. Das ist da irreführend. Ähm, früher stand Jam mal für JavaScript, APIs und Markup. Und eigentlich ähm, geht es, im Wesentlichen darum, dass man weg von dynamisch generierten Seiten kommt, äh, geht, ich bin mich, mich jedes Mal dabei, ähm, genau und einfach quasi zurück zu statisch generierten Seiten geht. Also mhm. ich finde das auch immer ganz witzig, dass dann so alte Sachen wieder neu ja. <lacht> neu äh, ähm, verpackt werden. Ähm, genau, das ist so so der Kerngedanke dabei und äh, für uns würde das halt bedeuten, dass wir unser Frontend, dass wir aktuell dynamisch für jeden Besuch äh, generieren und ausliefern, dass wir das einmal statisch pre-rendern mhm. und das dann auch cachen können. Mhm. Und dann würden wir unser CMS halt weiter ähm, als Content, äh, also quasi als content base zu so gesehen benutzen, auch mit unserem Admin-Backend. Man könnte weiter Inhalte einpflegen und ähm, die könnten dann eben in die statisch, ähm, also dann könnte die Pipeline quasi anlaufen und da könnte ein statischer Website-Generator mit eingebunden sein, der dann die aktuellen Inhalte in die statischen Seiten mit integriert
2: mhm. und
1: dann hat man quasi den neuesten Stand und ähm, ein Vorteil davon wäre natürlich auch abseits davon, dass man schon pre Seiten hat, die nicht jedes Mal neu gebaut werden müssen, dass auch komplizierte Caching-Strategien halt entfallen, weil Daniel mhm. hat ja schon vorher ähm, angeschnitten, dass es ähm, eine Herausforderung ist, äh, alle Ressourcen alle Referenzen auf Ressourcen halt abzudaten und diese Schwierigkeit hätten wir dann zum Beispiel auch nicht mehr. Ja,
0: verstehe. Also ich meine, das ist ja dann schon eigentlich eher ein Trade-off in diese Richtung. Vielleicht ist es gar nicht so viel effizienter, weil aktuell ist es ja auch so, dass die Seite quasi einmal ausgerechnet wird in der Rails-Anwendung und danach wird sie eh von Net äh, von, ähm, Cloudfl von, Netlify, von Cloudflare ausgeliefert. Ähm, und äh, das heißt, da ist der Unterschied in der ähm, ja, Rechenzeit vielleicht gar nicht so richtig groß, ne? äh, aber du hast absolut recht. Ne? Dann ist es halt eher eine Frage, äh, spart man sich damit eben Caching-Komplexität mhm. ein. Ne? Ähm, man kann sich ja auch vorstellen, ja. wenn man jetzt irgendwie alle Seiten immer wieder neu baut und viele davon haben sich gar nicht geändert, dann hat man die ja vielleicht unnötig erzeugt. Also das ist auch was.
2: das stimmt natürlich auch. Ja. Ähm, andererseits sind halt bisher unsere Cache-Control-Header eben auch die für Cloudflare obwohl wir da den Cash purgen können, haben wir uns nicht getraut, die so auf ewig ja, zu setzen. Ja. Weil wir eben wussten, dass wir vielleicht manchmal was nicht erwischen, was wir invalidieren mhm. müssten. Ja, das stimmt. Deswegen, ähm, da wäre das mit dem statischen Rendern noch im Vorteil. Mhm. Ähm, weil wir halt genau dann, wenn sich was ändert, wissen wir, dass es auch geändert ähm, im CDN ankommt. Ja, das
0: stimmt. Das ist ein guter Punkt. Also ich, ich meine, glaube ich, vor allem, dass wahrscheinlich das jetzt nicht ein riesiger Unterschied wäre, ne? weil also ähm, von von der Rechen, ähm, Rechenzeit, die dafür benötigt wird, ist es ein ja. Unterschied, das glaube ich auch, aber ich glaube, der ist nicht so riesig groß, wenn man sowieso sehr viel mit CDN-Caching äh, arbeitet, ähm, wo das dann eh abgelegt wird, weil ähm, wir doch ja relativ viele Zugriffe aus Deutschland ähm, haben, vor, aber auf unsere Inhalte und jetzt nicht so viel weltweit, also auch klar, aber nicht so viel. Das heißt also, viel wird dann auch auf den äh, deutschen CDN-Knoten ähm, gecached und deswegen denke ich, ist der Unterschied nicht so riesig groß. Ähm, weil man muss natürlich auch da ganz klar sagen, also äh, wenn man jetzt das umbauen wollen würde, das wäre eben nicht so ein Projekt, was man mal so nebenbei macht. Ne? Also das ist dann schon eine ziemlich große Änderung der Architektur und des Codes, äh, die dann viel Aufwand ist ne? Und das ist dann eben der Punkt, ja. wo man drüber nachdenken muss, ist der ist es den Aufwand wert. Und das muss man dann einfach bewerten.
2: Genau. Also sämtliche HTML-Templates, die wir jetzt so in der Rails-Anwendung haben, könnte man ja wahrscheinlich in der Form nicht mehr mhm. verwenden Ja. Man müsste sich überlegen, wie ich als äh, Redakteur ähm, schnell ein Preview bekommen kann von dem Inhalt, den ich gerade schreibe. Mhm. Und so weiter. Also, also auch Herausforderungen natürlich, dieser Ansatz. Ja. Cool. Gut, dann äh, würde ich jetzt äh, sagen, ähm, kommen wir langsam äh, zum
0: zum Ende der Folge. Ähm, äh, Daphne, magst du noch einmal kurz äh, so zusammenfassen, wa was so aus deiner Sicht die das Gesamtbild ist von von dieser, äh, von dieser diesem Projekt, was, was ihr da das halbe Jahr äh, vor allem äh, getrieben habt?
1: Also ähm, vor allem, was, was mir so aufgefallen ist oder was uns eigentlich insgesamt aufgefallen ist, ist, äh, dass wir die geschätzten Emissionen fast um die Hälfte reduzieren konnten. Und dafür haben wir relativ wenig Aufwand betrieben und mhm. relativ wenig Zeit. Also es waren vielleicht eine Handvoll Personentage und ähm, das Ganze war nicht besonders kompliziert. Also diese Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, die kennt man vielleicht auch aus, äh, in Anführungszeichen, klassischen Performance-Optimierungen mhm. ähm, und gehört einfach zum Handwerk. Also wir haben das Handwerk angewandt und haben gemerkt, damit können wir sehr viel bewegen. Und das war, glaube ich, so die größte Erkenntnis, die wir hatten. Mhm. Und natürlich auch, dass es ähm, wichtig ist, dass wir nicht alles nur mit Technologie ähm, erschlagen können oder das Problem nicht nur von einer Seite angehen können, sondern dass es eben auch wichtig ist, dass ähm, ja die Sensibilisierung, die wir angesprochen haben, dass die sich äh, weiterentwickelt ähm, für die redaktionellen Inhalte eben. Und ähm, wir haben auch überlegt, was wir denn zukünftig technisch vielleicht nochmal mehr fokussieren wollen. Unter mhm. anderem zum Beispiel den Echo-Mode.
0: Ja, sehr cool. Gut, dann danke ich euch beiden äh, für die coole Arbeit daran, äh, dass ihr meinen persönlichen Footprint auch noch verbessert habt, äh, dadurch, dass meine Bilder weniger ausgeliefert werden und äh, äh, für eure Zeit heute beim Podcast. Ähm, ja, und äh, ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder. Vielleicht gibt es ja auch noch weitere Themen aus diesem Themenbereich oder anderen, äh, wo ihr noch mal was zu erzählen wollt. Und dann wünsche ich euch und den Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Danke. Tschüss.